0: Deutschlandfunk Kultur Lesart und jetzt zu einem Freund und einer Freundin. Er heißt Max, ihren Namen erfahren wir nicht, aber sie erzählt ihrer beiden Lebensgeschichten. Geboren sind sie im Ostdeutschland der 1990er Jahre aufgewachsen bei alleinerziehenden Müttern, die nie da sind, weil sie von früh bis spät schuften müssten. Gemeinsam werden die beiden erwachsen, studieren im Westen, gehen zurück in den Osten, ziehen zusammen als beste Buddies. Er wird Architekt, sie versucht zu schreiben, aber die Dinge, die laufen irgendwie nicht rund. Auch weil sie seit frühester der Jugend am chronischem Schwindel leidet, was sie immer wieder aus der Kurve trägt, und da bekommt der sonst pumperlgesunde Max auch noch Depression. Wohin soll das nur führen? Ich verrat's schon mal zu einem klasse Roman voller Witz und Tiefgang. Weltalltag heißt er. Erscheint heute, geschrieben hat ihn Paula Fürstenberg. Sie ist im Studio. Hallo, guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen. Als ich ihr Buch das erste Mal in Händen hielt, Frau Fürstenberg, habe ich den Titel spontan als Weltalltag gelesen. Da hat es bei mir so literaturhistorisch geklingelt. James Joyce, Weltalltag der Epoche. Jetzt weiß ich aber, dass ich ganz schief lag. Bei Ihnen ist es wirklich der Weltalltag. Was für ein Universum steckt denn da drin?
1: Sie haben es ja schon gesagt, meine Erzählerin leidet seit ihrer Kindheit an Schwindelanfällen, sie ist aufgewachsen als chronisch Kranke, ihr Körper hat nie so ganz funktioniert, ähm, wie sie sich das vielleicht gewünscht hätte ähm, und Schwindel als Symptom ist ja eine Art. Problem mit der Schwerkraft oder jedenfalls mit der räumlichen Orientierung und weil sie sich so das Weltall vorstellt, spricht sie von ihrem Weltallkörper, der eben Weltalltage hat. Aber diese zweite Bedeutung, die Sie gerade erwähnt haben, die hat mich schon auch gereizt, also gerade weil wir uns ja Krankheit als meistens so als vorübergehenden Ausnahmezustand vorstellen. Da bleibt man dann kurz zu Hause und dann funktioniert man wieder. Das ist ja etwas, was für chronisch Kranke überhaupt nicht funktioniert, sondern für die ist das Leben mit der Krankheit eben eher Alltag als so ein Ausnahmezustand. Und dass der Alltag im Titel mit drinsteckt, hat mir schon auch gut gefallen für diesen Text.
0: Und um im Bild zu bleiben, Ihre Erzählerin bezeichnet sich an einer Stelle als Weltraumschrott, der nützlos im All treibt. Damit sind wir... Schon bei der sehr, sehr lakonischen Selbsteinschätzung dieser jungen Frau. Was für eine Astronautin ist das denn? Wie würden Sie sie beschreiben?
1: Sie ist, ähm, sie ist geprägt von dem Aufwachsen mit chronischer Krankheit, von dem Aufwachsen als Tochter einer Wäschereiarbeiterin, einer alleinerziehenden Mutter. Sie ist davon geprägt, am Gymnasium und in diesen intellektuellen Kontexten sich ein bisschen fehl am Platz zu fühlen. Sie hat aber gleichzeitig, glaube ich, auch irgendwie eine große Klappe und einen gewissen Humor, mit dem sie durchs Leben geht und sich diese Welten, die neu für sie sind, aneignet. So würde ich sie vielleicht beschreiben.
0: Was für ein Duo bildet die Erzählerin denn nun mit diesem Max? Sie sind kein Liebespaar, das haben sie Teenagermäßig mal ausprobiert, aber schnell verworfen. Was ist das für eine Freundschaft?
1: Die beiden sind ja schon lange eng befreundet. Das ist auf jeden Fall eine langjährige und sehr enge Freundschaft. Und ich würde sagen, was sie so besonders macht, ist vielleicht, dass sie auf Langfristigkeit angelegt ist. Dass die beiden sich auch nicht davor scheuen, Sorgearbeit füreinander zu übernehmen und eben zusammenzuwohnen und wirklich das Leben zusammenzugestalten. Also für die beiden ist würde ich sagen, die Freundschaft, die zentrale Beziehung in ihrem Leben und nicht eine Paarbeziehung.
0: diese permanenten Schwindelallfälle, die prägen nun ihr ganzes Leben irgendwann so nach endlosen ärztlichen Sisyphus-Odysseen. Sie nennen das selbst Sisyphäen. Bekommt sie eine Diagnose Endometriose, eine gynäkologische Erkrankung. Sie gehen da Genauestens ins Detail auch, wie dann auch bei der Depression von Max. Sie haben sich da richtig an Fachleute äh, gewandt ne? in der Recherche. Was wollten Sie ähm, hier speziell wissen? Was haben Sie gebraucht für den Roman?
1: Ich habe in der Recherche mit Ärztinnen gesprochen, ähm, mit der Schwindelambulanz der Charité zum Beispiel und mit dem Zentrum für seltene Erkrankungen in Bonn. Das waren sehr interessante Gespräche. Ich habe auch viel gelesen. Ähm, es gibt ja so eine Gegenüberstellung von verschiedenen Krankheitsarten im Text. Sie hat eine, mit der Endometriose und dem Schwindel als Symptom, der undiagnostiziert bleibt, hat sie eine eher physische Erkrankung, während Max mit seiner Depression eine psychische Erkrankung hat. Und diese Gegenüberstellung hat mich interessiert auch oder gerade weil sie mir so bedingt sinnvoll erscheint. Ähm, einerseits aus so einer körperlichen Realität gesprochen, dass... Ähm, alle psychischen Erkrankungen auch physische Symptome produzieren und andersrum, also wo ich mir manchmal gar nicht so sicher bin, wie sinnvoll diese Unterscheidung eigentlich ist und zum anderen geht es ja auch mit so einer starken Stigmatisierung einher von psychischen Krankheiten als irgendwie eingebildet, nicht ganz ernst zu nehmen und an dieser Grenze ein bisschen zu rütteln hat mich interessiert.
0: Wobei sich die Erzählerin ja irgendwann auch keinen Kopf mehr macht, geheilt zu werden. So alle alternativmedizinischen Therapien hält sie eher für Humbug, her mit der Chemie, ich pfeife mir ein, was geht, äh, sagt sie, ohne eine 800er Ibuprofen verlasse ich nicht das Haus. Und ja, so dieser diese Attitüde, so diese, ach, leckt mich doch alle Attitüde, hat auch mit ihrer ostdeutschen Herkunft zu tun. Was denn?
1: Ich glaube, dass gerade wenn wir über Krankheit sprechen, der soziokulturelle Hintergrund eine Riesenrolle spielt. Also was wir zum Beispiel auch wissen, ist, dass Armut krank macht, dass Krankheit arm macht, dass da ganz starke Verbindungen bestehen. Und sie ist nicht bettelarm aufgewachsen, aber tendenziell prekär aufgewachsen auch das, wenn wir zum Arzt gehen zum Beispiel, da treffen wir ja dann immer sofort auf studierte Leute. Das heißt, dass für Menschen, die aus anderen Klassen und Milieus kommen, da sofort auch ein bestimmter ähm, Clash entstehen kann. Da treffen Milieus aufeinander. Also Ich glaube, da gibt es ganz, ganz starke ähm, Zusammenhänge. Und in ihrem konkreten Fall hat sie ja zum Beispiel eine Mutter, die einen sehr gesunden, fitten Körper hat, die sich darüber auch definiert, die stolz darauf ist, die wenigsten Krankentage in der Wäscherei zu haben und da den Rekord zu halten und die nun diese kränkliche Tochter hat, ähm, da treffen auf eine Art auch Welten aufeinander. Ich
0: meine, der Roman, ähm, weil Sie gerade das Wort Clash erwähnen, der Roman, den die Erzählerin ja nun gewissermaßen für Sie als Autorin äh, schreibt, der wird nämlich wirklich auch zu so einer ja, sehr ausführlichen ost ostwestdeutschen Sozialgeschichte wieder so ganz herrlich trockenprägnant entworfen. Was erleben denn diese beiden Ossis beispielsweise, die, die der, die, die, der äh, Sie haben die DDR ja gar nicht mehr erlebt, ne? So, aber wie treffen Sie auf den Westen?
1: Erstmal ja gar nicht groß in Ihrem ganzen Aufwachsen. Ähm, vor allem treffen Sie auf den Westen, als Sie dann nach der Schule die Stadt verlassen und nach Westdeutschland gehen, um zu studieren und da andere Milieus, andere Selbstverständlichkeiten kennenlernen, die Ihnen, glaube ich, erst Klar machen, wie ostdeutsch sie sozialisiert sind und welche Selbstverständlichkeiten, mit denen sie groß geworden sind, ähm, woanders nicht gelten. Sie erfinden selbst das Wort Gummistiefelkinder für alle, die, ähm, die irgendwie behüteter aufgewachsen sind als sie selbst oder von denen sie das meinen. Ähm, ich finde es selber total spannend, wie das auch gerade in der nachgeborenen Generation immer noch wirkt und Thema ist und ähm, wollte das den Figuren gerne mitgeben.
0: An einer Stelle sagt sie so trocken, naja, das Wort alleinerziehend, habe ich lange gedacht, das gilt für die Kinder, die ja. sich alleinerziehen. Man kann, Frau Fürstenberg, ihren Roman ja nun verschiedentlich so lesen, als Krankheitsroman, als Ostdeutsch-Sozialisierungsroman, als Kapitalismuskritik und auch als den Versuch, eine neue, bessere Sprache für Körperbewusstsein äh, zu finden und Nein, das sind eigentlich alle so eigentlich schwere Themen und das verknüpft aber Ihre Erzählerin so leichthändig mit einem ironisch-sarkastischen Tonfall, dass man solchen Spaß dabei hat, es zu lesen. Mir ist selbst bei den härtesten Passagen über die Depression und den Selbstmord irgendwie das Lächeln nicht aus dem Gesicht gewichen. Ähm, wie haben Sie das selbst hingetupft, habe ich mich gefragt. So diesen lockeren Stil, diesen coolen Klang entwickelt.
1: Das war mir beim Schreiben total wichtig, ähm, diese schweren Themen zu haben, aber kein ähm, deprimierendes Buch über die Depression zu schreiben. Und ich glaube, das war mir deshalb so wichtig, weil ich die Depression schon als eine sehr zerstörerische Stimme kennengelernt habe, ähm, die eigentlich an nichts außer Vernichtung interessiert ist. Und ich hatte das Gefühl, die möchte ich nicht unwidersprochen wiedergeben und gleichzeitig darf das Thema nicht tabuisiert werden und da einen Dreh zu finden, da war Humor auch als Bewältigungsstrategie, um mit der Krisenhaftigkeit umzugehen, total wichtig. Das ist mir auch persönlich im Leben wichtig und das habe ich den Figuren einfach... Mit auf den Weg gegeben.
0: Und mit, mit diesem Ton wirkt auch die Form des ganzen Buches so durchheitert, würde ich es nennen. Die Erzählerin macht nämlich ständig Listen, erzählt so durchnummeriert buchstabierte Passagen. Gleich am Anfang geht es von hinten von Z bis A los. Dann spielt sie verschiedene Varianten von Kapitelanfängen durch. Und so kriegt sie selbst eine Struktur in das Buch, das sie ja schreibt. Wie sind Sie denn auf diesen Trichter gekommen? Ich finde, es funktioniert super.
1: Die Liste ist mir so passiert. Ganz am Anfang in den allerersten Entwürfen gab es schon diese Listenform und ich habe erst im Laufe des Schreibens gemerkt, was für einen Außenseiterstatus die Liste in der Literatur eigentlich hat, als ich gern andere Listenromane lesen wollte und nicht besonders fündig geworden bin. Und die Form hat aber auch zu dieser Leichtigkeit und zu dem Spielerischen total beigetragen, also das heißt ja erstmal vor allem, dass der Titel ein Auswahlkriterium setzt, welche Teile der Geschichte erzählt werden und das hat beim Schreiben auch viel Spaß gemacht, sich alle Passagen auszudrucken, hin und her zu schieben und ganz physisch zu arbeiten,
0: mhm. ja. Ganz viel Literatur steckt auch die Erzählerin äh, in ihren Text von Susan Sonntag, Virginia Woolf und Thomas Mann-Zauberberg. Zitat, klar, darf auch nicht fehlen, aber auch etliche zeitgenössische Autorinnen, Daniela Tröscher, Julia Schock, Jal Inokai, die liefern so Stoff und Sprache auch über das Kranksein. Und das wird auch ein großes ähm, Thema. An einer Stelle heißt es, habe ich mir rausgeschrieben, du wünschst dir eine Literatur, die den Körper nicht wie einen alten Lederfußball von, von sie vor sich her stößt. Du wünschst dir eine Sprache, die den Körper nicht als Kriegsgegner begreift. Fehlt das also noch? Fehlt das Ihnen, Frau Fürstenberg? Ich meine, all diese großen zitierten Autorinnen, die haben das doch schon ganz gut gemacht.
1: Ich habe beim Schreiben, ähm, Tatsächlich bin ich oft auf Momente gestoßen, wo ich das Gefühl hatte, hier in unserem alltäglichen Vokabular sind so viele körperliche Abwertungen enthalten. Ähm, wir benutzen Krankheiten als Schimpfwörter. Ähm, und wenn ich, gerade weil sie ja auch so einen bestimmten mündlichen Ton hat, die Erzählerin und viel mit Redung, Redewendung und Alltagssprache auch arbeitet, bin ich oft auf Formulierungen gestoßen, von denen ich dachte, die würdigen den Körper nicht besonders. Und ganz wichtig für die Beschäftigung mit der Körpersprache in, in einem anderen Sinne war Susan Sonntag, ihr Buch Krankheit als Metapher, was ja dieses metaphorische Denken auch schwer hinterfragt und das auch zu Recht. Und demgegenüber steht ja aber so eine sehr medizinische, kalte Sprache über den Körper, das sogenannte Fachlatein, was irgendwie auch nicht ganz die Lösung ist, wenn man subjektive eigene Bilder finden will ähm, für das, was mit einem passiert. Genau, und deswegen ist der Roman irgendwie auch der Versuch, da eine Art dritte Sprache zu finden oder zumindest problematische Wendungen zu vermeiden oder zu hinterfragen und zu schauen, wie eigentlich über den Körper gesprochen werden kann.
0: Frau Fürstenberg, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Sehr gerne, danke.
0: Krank sein wäre nur halb so schlimm, wenn die Gesunden nicht wären. Noch einer meiner Lieblingssätze aus diesem famosen Roman von Paula Fürstenberg, der heute erscheint. Weltalltage bei Kiepenheuer in Witsch 320 Seiten, der Umfang 23 Euro, der Preis.